0: Minden vállalkozó eljátszik a gondolattal előbb-utóbb, hogy mi lenne, ha az ő cégét már nem ő vezetné napi szinten. Sajnos a legtöbb vállalkozónak ez nem adatik meg igazából a gyakorlatban, én azt látom.
1: Oké, okay, de hogyan fogja azt ő ellenőrizni? Innentől kezdve, hogy ezek a napi ügyek, amik gyakorlatilag működtetik a céget, ezek nem fognak minőségben romlani, nem lesznek elhanyagolva ezek a dolgok. Hogy óhatatlanul azt képzelem el, hogyha tulajdonosként egy kicsit hátrébb lép az ember, akkor nem fog belelátnia azokban a dolgban, ami kicsit rosszul sikerülne.
0: Tehát, hogyha a profitunk folyamatosan nő, folyamatosan nő, nem, nem csökken a termelékenység, de inkább nő, a tartalékunk folyamatosan nő, akkor igazából olyan nagy baj nem lehet a cégben.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok ez itt a vállalkozóból vállalkozás podcastnek a legújabb szezonja, amit a bevezetőben is hallhattátok, hogy én fogom most már vezetni. Én Sándorfi Adrián vagyok. Gyakorlatilag ez egy új szezon a vállalkozóból vállalkozás életében és azt nem tudhattátok talán, de az én cégem készítette Krisztófnak a podcastet, és Szántó Petivel együtt építettük fel ezt az első szezont. A második szezonban viszont én veszem át a helyét, és kicsit más struktúrában szeretnénk a jövőben építeni ezt a podcastet, egy beszélgetősebb, kicsit új formulákat is kipróbáló módozatban gondolkozunk. Vendégek is lesznek reményeink szerint, illetve majd megmutatunk akár ügyfeleket is Kristóf életéből, úgyhogy egy csomó tervünk van Múltkor beszélgettünk Krisztóffal erről egy kávé mellett, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok. Röviden magamról annyit, hogy a podcastelésbe, a Business Boys podcast kapcsán kerültem be, és ez most egy nagyon izgalmas helyzet nekem, és őszintén szólva Krisztóffal, izgulok most ebben a szituációban, mert először vagyok abban a szerepben, hogy, hogy igazából én vagyok a műsorvezető meg a moderátor, tehát itt most nem annyira az én story ma lényeg, de majd meglátjuk, hogy hogyan alakul ki kettőnk között ez a ez a dinamika, hogy mennyire tudok bekapcsolódni a te történeteidbe, azért az én életemben egy jó tíz év az online marketingről szólt, elkereskedelemről szólt, tehát azokat a fogásokat és témákat, amiket ti is a Click Marketingnél visztek, azokat elég jól ismerem. Nekem is van egy marketing ügynökségem, illetve a podcast gyártásban a Brokersters, csapatát én hoztam létre, és gyakorlatilag mi így találkoztunk. Az egésznek pedig a Business Boys Podcast volt a háttere. Nem akarom nagyon ellopni a szót, és szeretném, hogyha jutnak elő időnk a mai témánkra, mert egy nagyon-nagyon fontos sztorival jöttünk. Szia, Kristóf és köszöntelek! Szia, szia! A a második szezonban a podcastedben.
0: Én is üdvözölek téged, és biztos vagyok benne, hogy nagyszerű lesz az új évad.
1: Én is. Milyen volt ennyi kihagyás után most újra podcastelni jönni?
0: Kicsit jó volt pihenni, uh -huh. ugye én két podcastot viszek, mind a kettőben pihentem egy, hát egyan lehet, hogy majdnem három hónapot. Uh -huh. Egy kicsit azt éreztem, hogy annyi műsor gyártunk, meg uh, annyi mindenről beszélek, hogy kicsit így, mint a kiégetne ez, uh -huh. és jó volt így egy kis uh, ilyen alkotói szabadság rámenni, és viszont most nagyon izgatott vagyok, mert... Uh, nagyon sok minden történt velem, és nagyon jók az új témák.
1: Uh -huh. Jó, oké, szuper. A mai témánk egyébként a cégvezetés átadása lesz, ugyanis te már vezetői levelekben, amiket a hírlevélfératkozóidnak szoktál kommunikálni, illetve a különböző Facebook platformjaidon van egy zárt csoportja egyébként ennek a podcastnek, ott szoktad megosztani mostanában már a vezetői leveleket, ott is kommunikáltad azt, hogy te gyakorlatilag eldöntötted egy hosszú folyamatnak a következményeként, hogy átadod a cég vezetését, a click marketingnek a vezetését, amit, ha én jól értettem így a, ebből a vezetői levélből, amit te megosztottál a zárt csoport közönségével, ez elsősorban a napi ügyeknek a, az átadására vonatkozik, de kicsit mesél nekem arról, hogy mi is az, hogy átadod a cégvezetést, ez mit jelent most a ti életetekben?
0: Igen, ez egy nagyon hosszú folyamat volt, szerintem minden vállalkozó eljátszik a gondolattal előbb-utóbb, hogy mi lenne, hogyha az ő cégét már nem ő vezetné napi szinten, de sajnos a legtöbb vállalkozónak ez nem adatik meg igazából a gyakorlatban, én azt látom. Sajnos? Ez egy, ez egy vágyott cél? Olyan értelemben sajnos, hogy, hogy az egy olyan fejlettségi szint, meg egy olyan érettségi szint szerintem akár a cég, akár a vállalkozó életében, ami, ami szerintem nagyon jó. És nyilván nem baj, tehát hogy nem rossz az, meg nem alacsonyabb rendű, hogyha valakinek ez nem adatik meg. De hogy én most már ebből a szemszögből, ahonnan ezt én nézem, abszolút azt tudom mondani, hogy ez egy kívánatos cél. És az teljesen reális, hogy sokan elhitetik magukkal, és én is sokáig elhitettem magammal, hogy erre nincs szükség, amúgy ez nem is jó, ez nem kell mindenkinek, azért, mert nem tudjuk elképzelni, hogy ez lehetséges.
1: Ez egy ilyen ego kérdés is lehet, nem? Tehát, hogy a, nem tudom, az elmúlt tíz évben valószínűleg eléggé hozzá égett a személyiségedhez, hogy te napi szinten vezeted a Click Marketing csapatát, nagyon sok ügyféllel kommunikálsz valószínűleg te vagy az arca is ennek a cégnek, és most hirtelen le kéne hámozni magadról ezt a bört.
0: Itt voltak azért már ilyen hámozások, uh -huh. ilyen 13-14 körül volt az a szint, amikor nekem még voltak ügyfeleim, és ott kellett leadni az utolsó ügyfeleimet. Ott volt egy ilyen nagy változás, hogy azt megérteni, meg másokkal is megértetni, hogy ez így végül is működhet. Én már azért nagyon rég nem kommunikálok ügyfelekkel úgy élesben napi szinten, tehát így a frontról azért elég régen kivontam magam, de azt kétségkívül nehéz volt elképzelni, hogy ne én irányítsam a dolgokat. Nekem nem is ez a része volt igazán nehéz, hogy, hogy nem én csinálok mindent, vagy nem én hozok meg minden döntést, hanem azt elhiggyem, hogy ez akár anyagilag, akár HR szempontból, tehát van -e olyan ember, aki erre képes, én ezt el tudnám engedni, hogyan lenne ez az egész, tehát egy ilyen bizonytalanság volt inkább az egészben. Nem az, hogy én annyira mindent én akarok csinálni, és nem tudom elképzelni, hanem egyáltalán az, hogy ez lehetséges-e.
1: Mi volt a szándék alapja igazából? Miért jött ez a gondolat? Tehát ugye azt mondod, hogy vágytál valahogy erre, az, erre a változásra, kicsit féltél is tőlem, de egyáltalán miért jutott eszedbe?
0: Az volt bennem, hogy azért azok a cégek, ahol van cégvezető, aki már nem a tulajdonos, hogy azért az olyan menő. Mármint nem úgy menő, hogy most ezzel kell jaszkarizni, hanem hogy az egy olyan szint, ami, ami tényleg egy más, más dimenzió szinte. Uh -huh. Akár, hogy anyagilag megteti a cég, akár az, hogy a vállalkozó fejbe ezt meg tudja urani, stb. stb. Nem volt semmi, meg nincs is most sem, semmi olyan konkrét célom, hogy most akkor én nem tudom, csak egy napot fog dolgozni hetente, ezután, vagy hogy mit fog csinálni, hanem egyszerűen nekem ez a természetes fejlődési út, hogy a cégnek a következő szintje az, hogy legyen egy cégvezető vagy egy operatív vezető. Ez külön érdekes kérdés, hogy, hogy most hogy hívjuk ezt az embert, és ez nekem is reálisan egy ilyen gyakorlati kihívás volt, hogy egyáltalán mit kell mondani, hogy az operatív vezető, vagy cégvezető, vagy ügyvezető, és ezen így simán le lehet akadni, hogy, hogy ezen gondolkozunk fél évig, de ezen szerintem túl kell ugrani. Nekem azt jelenti ez, hogy napi dolgokból megpróbálok teljesen kiszállni, Nemrég hallottam egy olyan megfogalmazást, ami nagyon tetszett és nagyon ideillik, hogy az olyan cégeknél, ahol a tulajdonos még úgy benne van a cég működésében, de már van egy cégvezetőszerűség, hogy a felellás az általában az szokott lenni, és nálam is az lesz, hogy a cégvezető felel a jelen problémáért, a jelen kihívásaiért, ezeket oldja meg, és a tulajdonos, aki még a cég körül van, az pedig a jövő. Kívásain a jövő problémáin dolgozik, és mutatja az utat, és húzza előre a céget. És nálunk is pontosan ez lesz.
1: Az nem korlátozza szerinted ennek a cégvezetőnek így a karrierjét, meg a személyiség fejlődését, hogy ő be van egy kicsit szorítva abba a keretbe, hogy a jelennek kell foglalkoznia? Mert hogy alapvetően egy cégvezetőnek a kettőt valahogy össze kell hangolnia, hogyha ez egy személyben áll össze.
0: Inkább úgy mondom akkor, hogy a jelen és mondjuk a nagyon közeli jövő, tehát hogy a, a közvetlen dolgokkal kell foglalkoznia, én pedig inkább távlatibb dolgokkal foglalkozom. Abszolút nem gondolom ezt korlátnak. Nyilván ez, ezt úgy kell nézni, hogy olyan embert kell választani, aki, aki abban komfortos, hogy, hogy működtesse a céget. Ez is egy másik nézőpont lehet, hogy hogy a cégvezető fogja működtetni a céget, én pedig fogom fejleszteni, meg tovább építeni. Nyilván a működtetésem egy vegyi tiszta működtetés, nyilván mondjuk inkább az, hogy 80% működtetés, 20% fejlesztés, én pedig mondjuk 80% fejlesztés, 20% működtetés, talán így életszerűbb. Te
1: melyiket szereted jobban csinálni most, a most, jól sejtem, ez egy kézben van nálad a cégvezetés és a jövővel való foglalkozás? Mi az, amit téged jobban motivál vagy inspirál?
0: Azt tanultam erről egy néhány évvel ezelőtt, hogy két típusú, hát ilyen vezető van, és igazából ez a két típusú vezetés minden cégben ott van, maximum nem vesszük észre, vagy lehet, hogy egy emberben. Van ez a vizionárius, aki nézi, hogy mi legyen, vannak ötletei, megy előre, építi az utat, diktálja a tempót, és van az inkább a menedzser karakter, aki pedig a, működteti végül is azt, ami van. És azért már jó ideje ez a menedzser karakter, ki lett magamból valamennyire szervezve, hiszen eddig is volt már azért vezetői, néhány vezető a cégben, meg nagyon jók a folyamataink, tehát azért nem azt kell elképzelni, hogy most ez egy ilyen, ilyen fekete-fehér váltás lesz, hogy eddig mindent én csináltam, most meg semmit nem én fogok, tehát most is már nagyon jól állok szerintem a legtöbb vállalkozóhoz képest, csak még egy szintet erre ráteszünk, hogy, hogy napi ügyek ne jussanak egyszerűen hozzám. nem azért, mert nekem mondjuk ez derogál, hanem egyrészt nincs értelme, öö, leterheli a a szellemi kapacitásaimat, és hogy nem tudok egyszerűen jobb döntést hozni ezekben a napi ügyekben, mint ahogy tudna más is, hogyha ki lenne erre képezve, és lenne neki felelősség adva.
1: Szerintem sok olyan tulajdonos és egyben cégvezető, egy személyben tulajdonos és cégvezető fejében fordul meg ekkora gondolat, hogy oké, de hogyan fogja azt ő ellenőrizni, innentől kezdve, hogy ezek a napi ügyek, amik gyakorlatilag működtetik a céget, ezek nem fognak, minőségben romlani, nem lesznek elhanyagolva ezek a dolgok, hogy óhatatlanul azt képzelem el, hogyha tulajdonosként egy kicsit hátrébb lép az ember, akkor nem fog belelátnia azokba a dolgokba, ami kicsit rosszul sikerülnek, hogy nem, nem merülhet fel az, hogy az a minőség, amit te elképzeltél és amit eddig fenntartottatok, az pont azért sérülhet, mert hogy te nem látsz rá annyira.
0: Ez egy reális félelem. A mai eszemben azt mondom, hogy Szerintem létezik az a felállás, hogy ne romoljon egyáltalán a cégnek a, a színvonala. Sőt, már azt is el tudom képzelni, ez mondjuk elég új, hogy ezt el tudom képzelni, hogy akár jobb is lehessen, mint amíg én vezettem. Egyszerűen azáltal, hogy annyival nagyobb erőforrás tudunk rátenni ezekre a dolgokra, mint amit én egyedül eddig tudtam, hogy valakinek mondjuk az lesz a dolga, hogy a minőségbiztosítással foglalkozzon, vagy hogy... Csak az a feladata, hogy a céget vezesse, nem lesz rajta semmilyen más kalap, tehát nem lesznek más posztjai, mint ahogy nekem van 30 dolog, amit csináltam egyszerre, hanem van, aki csak arra figyel, hogy mondjuk rendben menjenek a meetingek, rendben legyenek az emberek, stb. stb. Tehát ez abszolút elhárítható veszély, de azért nyilván ez veszély, és ezen nagyon sokat kell dolgozni, hogy ez rendben legyen. Egyébként én, mint tulajdonos, úgy tudom ezt kordában tartani, azt hiszem. És lehet, hogy óvatatlanul ilyen mikroszinten, akár elképzelhető, hogy van egy ilyen állandó hanyatlás. Azt hiszem ezt egyébként a fizikában talán entrópiának hívják, hogy így minden elkezd hanyatlani, hogyha így magára hagyjuk. De hogyha én a megfelelő pontokon mindig beavatkozok, és egy kicsit újra töltöm a rendszert, akkor mindig így vissza tudom húzgálni. És, és akkor tulajdonképpen csökkenés szerintem nem lesz, de még azt mondom, hogy tényleg növekedés is lehet.
1: Én, amikor azt mondod, hogy a jövővel fogsz foglalkozni, való ezt is látom benned, hogy, hogy monitorozod majd azokat a folyamatokat, ami az alapműködéshez kell, de hogy azok legyenek hatékonyabbak hosszú távon. Tehát, hogy nem feltétlenül úgy képzelem el, aztán majd a ki hogyha tévedek, hogy a jövő az, hogy, hogy nem tudom, hány piacra fogsz kilépni, meg nem tudom, hány nyelven fogjátok a click marketinget csinálni, ez biztos valahol része lehet ennek. De hogy a jövő tervezése az is, hogy a már meglévő folyamatok hogyan tudnak jobbak lenni, nem?
0: Egészen konkrétan az én tervem az, hogy azért megtartok néhány szerepet magamnak. Tehát ez egy érdekes, hogy a cégvezető nem én leszek, meg középvezetők nem én leszek, vagy nem, nem leszek középvezető. Viszont bizonyos posztokat megtartok magamnak, úgymond a cégem belül, ami mondjuk nem olyan kritikus funkció, hogy nélkülem abszolút tud menni minden, és ilyenekre gondolok, hogy hár folyamatokban biztos, hogy benne maradnék, mondjuk a kiválasztásnak egy ilyen bizonyos részeinél, akár mondjuk ilyen vétójogot úgymond fenntartva magamnak, bár egyre inkább azt látom, hogy nem biztos, hogy van értelme, vagy hogy szükséges, vagy éppen a minőségbiztosításnál, tehát hogy nézni, hogy tényleg úgy mennek-e a folyamataink, ahogyan én azt szeretném, vagy akár a, a srácoknak az oktatásánál, uh -huh. tehát amiben szentem erős vagyok, hogy jól tudok tanítani, meg, meg mentorálni embereket. És ez nekem egyébként egy kihívás volt, hogy, hogy ez helyese. Tehát, hogy most én, hú, én elkezdek egy olyan vállalkozó lenni, aki már kilép, és inkább tulajdonos, hogy akkor helyese, hogy mondjuk én még mentorálom a munkatársaimat. És erről így beszélgettem a ilyen menedzsment tanácsadókkal, és mondták, hogy Hát hülye vagy, hát, ha te ebbe vagy a legerősebb, és te vagy a Gál akinek ez jól megy, szeretett csinálni, és szeretik a munkatársai, akkor miért ne csinálnád? Ki fogja azt mondani, hogy ez, ez nem helyes? Úgyhogy sok terve van ezzel kapcsolatban. Nyilván ez egyéni dolog, ki mit szeretne, lehet, hogy valaki olyan tulajdonos akar lenni, hogy csak két hetente egy órát foglalkozik a cégével. Én jelenleg nem ilyen akarok lenni, de aztán meglátjuk.
1: Mit szólt a csapat ehhez a döntésedhez?
0: Igazából ehhez jobban kéne ismerned, vagy ismernetek azt a folyamatot, amin végigmentünk.
1: Akkor mesélj erről a folyamatról, és utána meg megkérdezem újból ezt.
0: Mert csak ennek a, az ismeretében tudom jól megválaszolni, meg megindokolni. Szóval mi belülről választottunk ki, vagy hát én belülről választottam ki a lendő vezetőt akit egyébként német Bettinek hívnak, sosem közel három éve a, a Click Marketingnél dolgozik.
1: Azért az elég jó karrier sztori, hogy három év után cégvezetővé válik egy nagyon jól menő marketing
0: Igen, és ez is egyébként elvezet oda, amit így a késavajban sztorinak meséltem el pont abban a vezetői levélben, amire hivatkoztál, hogy az a tapasztalatom, és azt is élem meg egyre jobban, hogy az igazán sikeres dolgok, amik úgy igazán jók, és amik olyan helyesnek tűnnek, azok ilyen nagyon könnyen, nagyon lazán, tehát úgy történnek meg, mint ahogy a forró és megy át a vajon, nincs erőködés, nincsenek benne akadályok, nem kell semmit erőltetni, nincsenek benne ilyen extrém nagy ö, problémák. És ez az egész cégvezető sztori nálunk így van. Tehát bekörült hozzánk Betty kb. három évvel ezelőtt, aki már azelőtt elmondása szerint éveken át arra készült, hogy a ClickMarketingnél dolgozzon, Jelentkezett gyakornoknak, de aztán nem jött el végül a, a felvételire, mert így félt, hogy nem tudja megugrani a szintet. Aztán egyszer csak erő, erőt vett magán, jelentkezett, felvettük, nagyon jól működött kampánymenedzserként. Aztán jött természetesen, adta magát, hogy amikor uh, teamleadert neveztünk ki a PPC csapat élére, életemben először, tehát kb. előtte nem volt vezető a Click Marketingben, tehát minden vezetést nagyjából én csináltam. Nem próbálkozásaink voltak, de igazán nem sült el soha jól. Szóval egyetemű volt, hogy őt kell választani a vezetőnek, mert az adottságai olyanok, ösztönösen átvett vezetői szerepeket. És előtte is a, a korábbi munkáinál elmondása szerint mindig is ilyen, valahogy ilyen vezető lett, tehát hogy, hogy a csapatokat vezetett, stb. Tehát ez is természetes volt, ez is tök jól sült el, nem volt semmi probléma, nagyon jól dolgozott, nagyon motivált volt, stb. És amikor jött ez a cégvezetés ötletem, egyébként... Tavaly, tehát 2020 év elején merült fel először úgy, hogy, hogy erről beszélek, hogy majd a clickmarketing Marketingnek lesz cégvezetője, de akkor még abszolút uh, teljesen irreálisnak gondoltam, csak mivel egy menedzsment tanácsadó úgy kilátásba helyezte, hogy ha mindent jól csinálunk, akkor előbb-utóbb ez, ez, játszhat ez az opció, hogy lesz cégvezetőnk, de akkor jó, felírom, majd lesz, aztán majd meglátjuk. De aztán jött a Covid, és az ez elsodort ezeket a terveket, és uh, idén, tehát 2021 tavaszán, Gondoltam először úgy erre a témára, hogy na, oké, ez reális. Tehát, hogy ez, ez, ez tényleg ez meg fog tudni történni, hogy lesz cégvezetők, mert én készen állok rá, vagy nagyon hamarosan készen fogok állni rá, anyagilag rendbe vagyunk, és uh, vágjunk bele.
1: Ezt a harmadszor mondod már, hogy anyagilag is uh, megalapozott az, hogy cégvezetést átadj. Ez, uh, ez mit jelent most? Ha kívülről hoznál egy embert a, a piacról, akkor rá tudom képzelni, hogy rögtön kell egy olyan fizetéssel kell felvenni valakit, mint amennyit te keresel, vagy amennyit magadnak adsz uh, havi juttatásként. De azért uh, belülről kinevelve ez nem feltétlenül ugyanez. Tehát a ti esetetekben mit jelentett ez, hogy anyagilag is biztonságos a helyzet ahhoz, hogy átadhasd.
0: Anélkül, hogy nyilván konkrétumokról beszéljünk, azért ha valaki elképzeli, hogy, hogy ez, a, ez a cégvezetés milyen felelősséggel jár, milyen kompetenciákkal, mekkora lehetőségekkel, tehát hogy anyagilag mondjuk a cégnek milyen lehetőséget biztosít az, hogy nekem nem operatív dolgokkal kell foglalkoznom. Tehát az egészet megnézzük, hogy mennyit ér ez az egész, akkor azért, hogyha nem szállunk el nagyon számokkal, csak így a, mondjuk az alját karcolgatjuk, hogy mennyit, lenne érdemes, vagy jogos, vagy fel keresni egy ilyen embernek, akkor azért járulékokkal mindennel együtt, azért, azért szám együtt az összeg, tehát mondjuk 1 millió forint az alja annak, amiben ez az egész kerül. És ugye a cégvezető az nem tud termelni, nem tud bevételt generálni. Tehát én úgy szoktam mondani, ki kell venni végül a termelésből, még akkor is, hogyha ezt házon belül csináljuk. És azért hirtelen megjelenik mondjuk egy 1 millió forintos, vagy akár annál magasabb költség a cég életében havonta, Azért az egy anyagi szempont. És mi azért most már ezt megtehetjük, de azért ez messze nem volt mindig így. És azért sok cég nem biztos, hogy ki tudna gurítani így havi egy millió forintot arra, hogy a cégvezető, vagyis az addigi cégvezető, vagyis a tulajdonos, nem tudom, kényelmesebben éljen, vagy hogy, hogy azzal tudjon foglalkozni, amivel akar. Igen,
1: viszont, ha másik oldalról nézzük, akkor meg kap a cégetek egy olyan vizionáriust, aki ideje 80%-ában a fejlesztéssel tud foglalkozni, ami meg nem tudom egyébként kiszámoltátok e az említett menedzsment tanácsadóval, de hogy az egészen biztosan már akár középtávon látható bevétel növekedéssel is fog járni, hogy te más szeretben leszel.
0: Persze, ez világos, ez is egy fejben megugrandó szint, hogy én ezt így. Mert ezt így elméleti szinten nyilván nagyon könnyű elmondani, hogy hát ez igazából biztos, hogy megéri. De amikor ott van, hogy ki kell gurítani azt a pénzt, meg amikor tényleg el kell engedni ezeket a dolgokat, és tényleg neki kell ennek vágni, és akár a belső kinevelésbe az utódját megtalálni annak, aki cégvezető lesz. Tehát, hogy az egész egy ilyen elég nagy projekt nyilván. Szóval elméleti szinten ez könnyű megérteni, de ebben tényleg bele is vágni. Hát nyilván nem véletlen nem jut el olyan sok cég erre a szintre.
1: Úgyhogy azért ez ezt tartogat kihívásokat. Szerinted ki lehet ezt számolni, hogy a te szereped megváltoztatása az milyen területekre, milyen növekedéssel foghatni, vagy ez majd egyszerűen csak utólag visszatekintve lehet erről nyilatkozni?
0: Szerintem ez egy olyan téma, ami egyébként sok más témára is igaz már egy bizonyos szinten, hogy ezeket szinte lehetetlen kiszámolni előre, meg nem lehet ezt így összerakni egy költségvetésbe, ezt inkább így érezni lehet. Tehát én is az a jó kifejezés, hogy, hogy érzem, hogy ez brutálisan meg fogja érni, hiszen ha már most, ahogy érzem, hogy szabadul fel, úgymond szellemi, kapacitásom, más sokon gondolkozni, hogy már hogy jönnek az ötletek, és hogy ezek az, nem csak hogy jönnek olyan ötletek, amik eddig nem, mert eddig is jöttek ötletek, hanem realitást kapasz hogy ezeket meg is tudjuk csinálni. Hiszen én kitalálok valamit, és oda tudom adni egy csapatnak, aki ezt nagy rész meg tudja valósítani. És ugye eddig ezek a, az ötletek nem tudtak megvalósulni, mert hát a napi működés elvitte a, akár a szellemi, akár bármilyen erőforrásunkat, tehát ez egyértelmű brutál megéri, de ezt szerintem, ha előre ki akarod matekozni, azt azért nem lehet.
1: Kicsit mesélsz nekem azokról a projektekről, amiket így emiatt kapacitásotok lesz megvalósítani? Most nem feltétlenül nagyon titkos dolgokra vagyok kíváncsi, hanem akár ilyen kis kategóriákra gondolok. Vagy, tehát most például van egy gondolat a fejemben, hogy például nemzetközi piacra lépés. De hogy ilyesmi dolgokat tudsz mesélni, hogy mi az, amit viszont innentől te már tudod, hogy vinni fogsz?
0: Új termékek bevezetése például, tud, főleg szolgáltatásokra gondolok, de egyébként termékeket is akarunk csinálni, digitális tananyagokat, vagy fejleszteni az eddigi szolgáltatásainkat, még jobban képezni a munkatársakat, még nagyobb kontrollt tenni dolgokra, jobban mondjuk árazni. Tehát igazából minden olyan, ami már egy ekkora cégnél, ugye most már idén ilyen 200 millió fölött lesz a, a netto árbevételünk, meg közel 20-an vagyunk, 150 ügyfelünk van, tehát ezeknél a méreteknél már így elkezd az nagyon érdekes lenni, hogy így finom hangolgatunk dolgokat, és ilyen kis reszelésekből ilyen több millió forintok kieshetnek, mondjuk bevétel vagy akár profit szintjén.
1: Ha, tehát akkor itt valójában egy, egy olyan figyelmet kap a cég az optimalizálási szinten, meg a folyamatok fejlesztési szintjén is, ami nem volt eddig jelen, vagy nem tudott ilyen mértékben jelen lenni. Tehát most nem a Marsra akarsz kilőni, hanem, hanem jelenleg itt a saját portádat akarod kicsit szebre alakítani.
0: Igen, vannak olyan üzletágaink, amik még nagyon gyerekcipőben járnak, Nem rég kezdtük el. Ugye van a PPC üzletágunk, a kampánymenedzselés, ami a, most jelenleg a 80%-át viszi a bevételünknek. Most indultak el a tartalomkészítés, social media, ezek az üzletágaink, ezeket kell skálázni. És itt igazából, itt, itt a kontroll a lényeg, hogy olyan, olyan vezetést, olyan kontrollt tudunk adni mindenre, amit én már nem tudtam, mert már nem volt rá kapacitáson mindenkivel végig nyomni a meetingeket, vég számolni mindenkivel mindent, de most ez elkezd reális lenni. Viszont nem mondtam végig a, uh -huh. azt, hogy, a, hogy mit szólt a csapat.
1: Na, én fejben tartottam, és vissza akartam erre térni. De akkor mondjátok.
0: Mondjam. Aha. Szóval mivel belül, belülről neveltük ki a Bettit és a ez egyébként idén-nyáron, tehát 2021-ben vagyunk, idén-nyáron jöttek olyan impulzusok, hogy akkor konkrétan menjünk neki ennek a témának, hogy oké, okay, hogy tavasszal már elhittem, hogy ez lehetséges, de akkor még úgy voltam vele, hogy hát egy olyan, mit tudom, én, egy-másfél éves távon talán lesz cégvezető, mert nem talán, elhittem, hogy lesz, de hogy hogyan, meg hogy pontosan, azon még nem gondolkoztam. És nyáron jött az impulzus, hogy erre rá kell mászni, erre a témára, ezt meg lehet csinálni. És akkor értettem meg, hogy amit eddig valahogy nem láttam, és ez egy ilyen vakfolt volt, hogy ott van a Betty, aki, aki szerintem remek cégvezető lenne, és amiért egyébként nem láttam, az az, hogy a Betty remek PPC csapatvezető, és hogy abban gondolkoztam, hogy hát, hát ő a csapatvezető. Most ha én őt kiveszem, akkor nem lesz csapatvezető. És Szóval ilyen érdekes ilyen mikro, vagy ilyen kis akadályok, ilyen egész komoly projekteket el tudnak meszelni és nyáron értettem meg, hogy, hogy ennek az egész sztorinak mekkora jelentősége. Tehát ennek a cégvezető dolognak mekkora jelentősége a cég életében, és akkor jöttem rá, hogy az, hogy hát most pótolni kellene majd a PPC csapatvezetőjét, az igazából eltörpül a, a dolog lehetőségéhez, tehát ahhoz képest, hogy mit, mivel kecsegtet ez az egész, és nyilván fogunk találni a csapatvezetőt. Egyébként a csapatvezetőt is, tehát a teamleadert is a házon belül már neveljük ki a helyére, és ez az egész kés a vajban szituáció tényleg azt mutatja, hogy, hogy minden lépés jön egymás után, pont jól kijönnek dátumok, pont jön az a management training, amit el akarok végeztetni a Bettivel, vagy az új leaderrel, pont el tudnak menni rá, pont van rá idejük, pont kijön a lépés, tehát hogy így egyszerűen minden így adja magát, és főleg visszanézve látszik az, hogy az ilyen nem sikerült projektek, vagy az ilyen nem sikerült tervekben mindig volt egy ilyen nem akart működni, de nem vettem észre, hogy nem akar működni. Még keményebben csináljuk, még kevésbé működik. és Szóval ez, ez a kés vajon, ez ezt mindenkinek javaslom, hogy ezen gondolkozzon el, hogy, hogy vegye észre, hogyha valami már ilyen erőködés. Na de, hogy mit szólt a csapat, tehát mivel az egészet így csináltuk, ezért így ö, teljesen természetesnek tűnt ez az egész. Tehát semmi ellenállás, semmi olyan, hogy most miért ez van, miért az van, hanem ö, mindenki abszolút támogatja a Nyilván lehetne azt mondani, hogy hát persze, hogy mindenki azt mondja, mert ezt, ezt akarom hallani, senki nem fogja azt mondani, hogy ne a betti legyen, mert az, az akkor, aki mondaná, annak kárt okozna. De hogy tényleg, tényleg azt mondom mindenkinek, hogy higgyel, hogy van az a, a csapatszint, vagy van, van olyan csapat, amilyen most nekünk a csapatunk, hogy tényleg mindenki egyszerűen egy emberként be tudott állni el mögé, és nincs senki már rossz érzés. Uh -huh.
1: Hogyan vonod be a csapatot, vagy bevonod-e egyáltalán a csapatot ebbe a folyamatba? Mert ez egy folyamat, amint ti végigmentek, és hogy január 1 váltod meg, vagy váltod át ezt a pozíciót, de hogy már zajlik ez a folyamat, és még utána is fog zajlani. Tehát, hogy hogyan tudod őket részévé tenni ennek a folyamatnak?
0: Úgy kell elképzelni ezt, hogy, hogy eddig mi történt, hogy amíg az egész ilyen kiválasztás, meg ilyen háttér dolgok folytak, hogy például a Bettivel pályázatot irattam, hogy írjon pályázatot, hogy hogy, hogy hogy képzeli el, hogy mit jelent az, hogy valaki cégvezető, vagy hogy ő mit csinálna cégvezetőként, milyen tervei vannak, illetve a háttérben csináltattunk ilyen különféle teszteket, ilyen vezetői teszteket. Öröm, hogy mindenképpen beszélj. Igen, tehát, hogy, hogy azért elég komolyan végcsináltunk egy ilyen szűrést, vagy hogy is mondjam, tehát, hogy, hogy nem, nem elég azért, az, hogy én, én megálmodtam, hogy a Betty milyen jó cégvezető lenne, hanem azért így a reál szinten végvittünk egy komoly kiválasztási folyamatot. Szóval ezek a háttérbe mentek, és amikor ezt az egészet kihirdettem, igazából utána vontam be olyan értemben a csapatot, hogy, hogy, hogy nagyon alaposan végigbeszéltem mindenkivel, hogy egyénileg, mm. tehát ilyen vanon on van meetingeken, hogy mit gondolnak erről, hogy látják, milyen érzéseik vannak, stb. Tehát magából ugye a kiválasztásban nem vontam be, ez, ez egyszerűen ez nem egy olyan téma, amiben be lehet vonni szerintem az embereket, ezt nekem kell eldönteni de nekem ez nagyon fontos, és minden ilyen komoly változásnál én ezt csinálom, és akár ha szerintem százan leszünk, akkor is csinálni fogom, hogy mindenkivel átbeszélni, hogy senkiben ne legyen félreértés, senkiben ne legyen rossz érzés, és hogy megbeszélni, hogy akárki mit tud ehhez hozzátenni.
1: Szeretnéd, hogy százan legyetek cégben?
0: Most még nem tudom elképzelni, Aha. <gül> de, de nyilván ez, hogy cégvezetőt nevelünk ki, ez az, ez az egyik lépés afelé, hogy ez reális legyen.
1: Uh -huh. Nagyon sokat beszélsz arról, hogy nem tudod elképzelni, vagy el tudod-e képzelni, és hogy a, ebben a folyamatban több ponton jelen van az, hogy onnantól kezdve tudod megcsinálni, hogy el tudod -e képzelni. Ez, um, hogy, hogy jelent meg az első pillanatban a fejedben? Hogy hol volt ez? Tudsz arról mesélni, hogy hol volt ez, amikor először el tudtad ezt képzelni? Vagy ez a, ez a fordulat, ez mitől állt be a fejedben?
0: Ugye ez idén tavasszal volt, tehát 21 tavasz, Nekem mindig vannak ilyen, vagy nagyon gyakran vannak ilyen, ezt ilyen Satori pillanatnak szoktam nevezni, ami a, a Satori azt jelenti, hogy ez egy japán szó, vagy kifejezés, és ilyen, ilyen hirtelen megérteni valamit, vagy így hirtelen megvilágosodni. Most nyilván ez nem... leesik a tantusz. Hát ez Magyarul. leesik a tantusz, igen. igen. Hogy, hogy akár ilyen nagyon-nagyon komplex dolgokat, amikkel nagyon régóta gondolkozol, így puff, így hirtelen egy másodperc alatt megérted, mint hogyha így a, nem tudom, lehívnád egy ilyen közös tudásból a, a megoldást. És akkor nekem volt egy ilyen pillanatom, hogy így, basszus, hát me meg vagyunk, Tehát, hogy van rá pénze a cégnek, én tökre el tudnám képzelni, mert lenne akár más dolog, amit csinálnék, vagy máshogy csinálnék a cégben, és hogyha tovább akarjuk a céget fejleszteni, akkor ez egy elkerülhetetlen pillanat. Egyébként ehhez hozzátartozik szerintem egy, egy érdekes dolog, hogy ilyen 2019 őszén, tehát nagyjából most két évvel ezelőtt, meghoztam egy olyan döntést. Ez biztos te is tudod, hogy foglalkoztam nagyon sokat, meg most is foglalkozom sokat vállalkozófejlesztéssel. Ahogy ez a podcast is Hát, ahogy ez a podcast is igen. az, igen. Tehát, és próbálok vállalkozókat inspirálni, meg segíteni őket, hogy ügyesebben vállalkozzanak. És én ezt nagyon keményen toltam olyan 2017 elejétől, Hát ezek szerint 2019 2019 őszéig rendezvényeket tartottam, több könyvet írtam, stb. Mellette vittem a clickmarketinget, és egyébként 2019 nyarán lettem apuka, és ott nagyon gyorsan ez nekem így változásokat hozott, hogy rájöttem, hogy, hogy három ilyen nagy életterületet, hogy egy, egy akkor is már 10 milliós, fős céget vinni, ezt az egész missziót, ami a vállalkozó, vállalkozófejlesztés vinni, meg hogy a családot vinni idézőjelbe, hogy ez így, ez így nem megy, vagy legalábbis én ezt így nem akarom csinálni, hogy elkezdtem egy ilyen nyomást érezni magam. És vissza lehet nézni a YouTube-on, hogy 19 szeptemberében csináltam egy videót, ahol elmeséltem, hogy hát oké, okay, kvázi leállok a vállalkozófejlesztéssel, vagy, vagy nagyon visszaveszek belőle, és maximálisan a click marketingre koncentrálok a következő legalább egy évben, hogy ez 19 ősz mert hogy rájöttem, hogy, hogy sok hazugság volt olyan értelemben a rendszerben, hogy a click marketing azért nem volt annyira fejlett cég, mint ahogy én azt akkor elhitettem magammal, hanem egy sokkal kevésbé fejlett cég volt, és egyébként abszolút elkezdett hanyatlani bizonyos értelemben, hiszen a vállalkozófejlesztés nagyon sok energiát meg figyelmet kivett onnan. Egyébként ez egy nagyon gyakori dolog szerintem a vállalkozóknál, és mindenkit óva intek arra, hogy, hogy amikor nyitja az egyre újabb vállalkozásait, mert mondjuk a fő vállalkozása már... Már nem, nem ad neki olyan kielégülést, tipikusan azért, mert egy olyan komplexitást elért, ami, ami nem tudja túlvinni a céget. Tehát én is ezen a 100 millió, 10-valahány fős cége nem tudtam a clickmarketinget túlvinni, és ez nagyon frusztrált. azt nyilván utólag tudom ilyen szépen látni. Tehát ez nagyon frusztrált, és akkor elkezdtem egy új bizniszt, a vállalkozófejlesztést. De aztán ez a kettő így hatott másra és így nem, nem volt jó az elegy. Szóval, hogy ez két éve hozta meg ezt a döntést, és azóta full a nyomom a click marketinget, és végül is ahova most elértünk, az, hogy cégvezetője lesz a clickmarketingnek, meg hogy megint nagyon durván elkezdtük növekedni. Azért ez ennek a két éves munkának a, a, az eredménye, és egyébként az a tervem majd a jövőre nézve, hogy azért a, a vállalkozófejlesztést megint új úterőkkel csináljam, de már úgy, hogy mögöttem tényleg egy nagyon-nagyon stabil megalapozott, nagyon klassz cég van.
1: Tök jó. Jól hangzik. Beszéljünk egy kicsit ilyen gyakorlatív dolgokról. Tehát, hogy, hogy ez egy folyamat, ugye, amit beszéltünk, a, ez a cégvezetővé kinevezése a Bettinek. Amikor te ezt eldöntötted, akkor onnantól milyen lépései voltak, és most még előtted milyen lépései vannak annak, hogy ezt az egész folyamatot jól megcsináljátok? Kicsit így a, a feladatokról beszéljünk, hogy mi mindent kellett átlépni, megugrani, kitalálnod, eldöntened.
0: Elmesélem, hogy nagyjából mi történt eddig, szerintem az, az a legértekesebb. A nyár közepén voltam egy ilyen többnapos ilyen vezetői tréningen, ilyen management tréning, ahova már eleve én azért mentem, mert azt egy, egy olyan cégvezető, illetve cégtulajdonos tartotta, akinek olyan, tehát egy olyan cégnek így a, a vezetői, meg a tulajdonosi gárdája tartotta, amilyen céget én is akár szeretnék, tehát egy 50 fős, nagyon magas árbevételű cégvezetővel rendelkező vállalkozás. Én oda már azért mentem, hogy, hogy úgymond egy térben legyek, olyan emberekkel, akik ezt megugrották, és hogy tudjak tőlük kérdezni, stb.
1: De ezek szerintem így nagyon sokat számítanak abban, hogy el tud hinni, amit el akarsz hinni, vagy amit éppen még nem tudsz elhinni, és te akkor be tetted magad olyan helyzetekbe, ahol szembesülhetél azzal, hogy vannak olyan emberek, akik már meglépték azt, amit te még nem hiszel el. Ez is akkor, ha jól értem, akkor így triggerelte benned, így elő, előre mozdította benned azt, hogy igazából ez, ez a hit megszülessen. Igen, ugye a
0: hit megszületett tavasszal, mondjuk azt mondjam, május környékén, ez július elején volt ez a, ez, a, ez a tréning, és ezen a tréningen született meg az a döntés bennem, hogy akkor konkrétan elkezdjük. Tehát ugye most ez nem volt, mit tudom, összesen pár hónapa ezelőtt igazából. Itt nyár elején én még azt mondtam magamnak, hogyha az egy-másfél éven belül megtörténik, az tök jó. Hmm. Tehát, hogy nem kell kapkodni, azért ezért végig kell menni. És és nyár közepén megkaptam ezt az impulzus, hogy akkor erre fúgázzal menjünk rá, és hogy amúgy az is, ez az információ is megérkezett valahogy a fejembe, hogy végülis a Betty tök alkalmas lenne erre. És ott, ott erről a tréningről, az egyik ilyen előadás közben én a céges csetre, Slack-et használjuk ilyesmire, tehát beírtam a céges csetre, hogy, hogy oké, okay, elkezdjük a cégvezető kiválasztást. Egyébként a munkatár, ez fontos egyébként, hogy a munkatársaim azért hónapok óta azt már hallgatták tőlem, hogy, hogy ez meg fog történni, hogy, hogy hamarosan, jövőre ez téma lesz, hogy jó lenne egy cégvezetőt bevonni, és én már ezt előre elkezdtem neki kommunikálni, hogy ez nem para, nem azt jelenti, hogy én el fogok tűnni, hanem az operatív részét átveszi majd valaki a vezetésnek, ez mindenkinek sokkal jobb lesz. Ez is szerintem nagyon fontos ezt folyamatosan kommunikálni, és nálunk ez nagyon rendben van, tehát nagyon szeretik is a munkatársaim, hogy, hogy nagyon tra transzparensen működünk. Tehát, hogy, hogy mindig én, én kimondom, amire gondolok, meg a terveimet, hogy lássák, hogy ne, ne csak úgy azt érezzék, hogy megtörténnek velük a dolgok, hanem úgy hogy részesei a, a srácok az eseményeknek. Tehát ez nem egy a villá villámcsapás volt, de az igen, hogy oké, okay, akkor kezdjük el. És az a csetbeírás ez az volt, hogy hogy azt tanultam erről, hogy a legjobb lenne házon belül kinevezni valakit. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy folyamatosan azt kommunikáltam, mert ezt az eddig is, vagy előtte is tudtam, hogy a legjobb lenne házon belül, de ha nem lesz olyan, akkor majd hozunk valakit. És én ebben mindig nagyon óvatos vagyok, hogy, hogy úgy kommunikálni erről, hogy, így, hogy, hogy semmit se túlbeszélni, vagy esetleg valakivel elhitetni, vagy célozni valamire, hanem úgy, úgy beszélni erről, hogy később bármilyen döntés ne legyen ciki vagy, vagy furcsa. Szóval nem volt, nem volt meglepő ez a, ez a bejelentés, és az volt bennem, hogy beírtam a csetre, hogy na, akkor akit érdekel, az írjon rám a cseten. És az volt bennem, hogy ha ez a kés, a vajon sztori ez működik, akkor ennek a következő lépése az lenne, hogy akit én kinéztem, az mondjuk egy órán belül rám ír. És igazából a Betty tényleg rám írta egy órán belül, most lehet, hogy másfél ór, de nagyon gyorsan, tehát nincs az, hogy másnap meg este, hanem amire vége lett mondjuk annak a napnak, Addigra biztos, hogy ott volt, hogy őt akkor érdeklés, majd beszéljünk róla. A következő lépés az volt, hogy pályázatot kell csinálni. Ezt én is tanultam, és ez is a része volt a játéknak, hogy, hogy aztán elmentem újra a Szokásos menedzsment tanácsadómhoz, hogy ezt hogy csináljuk, és ő mondta, hogy mindenképp pályázni kell. Meg egyébként a tréningen is azt tanultam, hogy mindenképp pályázni kell, hogy írja le az illető, hogy, hogy mit csinálna a cégvezetőként, milyen tervei vannak, mit tud vállalni, és ez nagyon érdekes, hogy itt például azt kell keresni, hogy milyen konkrétumokat tud írni, tehát hogy nem azt írni, hogy, hogy majd nem tudom jobbá tesszük a csapatot, meg milyen jó lesz, tehát hogy ilyen ilyen általánosságok, hanem azt mondani, hogy nem tudom csökkentjük a kintlevésügünket, nem tudom több vanon uh, van meetinget csinálunk, akár egy helyet kettőt, tehát hogy hogy konkrétumokat írjon, mert mert arra lehet, tehát abból ezen keresztül lehet jól látni, hogy tényleg képes -e helyesen gondolkozni, és ez szintén a játék része, hogy hogy én nem mondtam meg, hogy mit értek pályázat alatt, hanem az is a játék része, hogy ő mit ért pályázat alatt. Tehát, hogy, hogy mit gondol erről. Szóval, hogy bejött a, a beti pályázat, az rendben volt, csináltunk még ilyen fordulókat, hogy ezt meg az javítsd ki benne. Ez is érdekes, hogy ez nem egy ilyen élet küzdelem, meg hogy ez nem egy ilyen vizsga, hogy most ha elsőre nem jó, akkor elkaszáljuk, hiszen én azt gondolom, hogy ő alkalmas, akkor... Ugye nekem segítenem kellőt abban, hogy erre alkalmassá váljon, hiszen jelen pillanatban lehet, hogy nem alkalmas, csak benne van a potenciál. Szóval segítettem neki egy jó pályázatot elkészíteni, és utána elkezdtük ezeket az ilyen személyiség teszt lépéseket. Ezt kifejted egy kicsit akkor, hogy mit
1: néztetek, vagy mit néz egy ilyen személyiségteszt ilyenkor?
0: Sokféle ilyen tesz lehet. Mi is egyébként több félét használunk akár a, a, úgymond a külső kiválasztásban, amikor a, a, a embereket toborzunk. Ilyen belsőt még soha nem csántam. Tehát ez is érdekes, hogy, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy ez olyan, hogy nem tudom, ez egy ilyen kész tudás, hanem én is így közben tanulom meg, hogy mit hogy kell csinálni, hiszen hát soha életemben nem neveltem még ki cégvezetőt, még, még hogy nem sima vezetőt se, nem hogy cégvezetőt. Tehát ez egy ilyen érdekes utazás, de szerintem ez is, ez is érezteti azt, hogy amikor az ember annyira elszánt, hogy így, igazából nem zavar, hogy gőzöm nincs, hogy mi lesz, hanem megyünk előre, mindig a következő lépést lássam mert annyira motivált vagyok, hogy tudom, hogy ez be lesz. Tehát ha valaki mondjuk nagyon beparázik ilyenektől, hogy jaj, mi lesz, az lehet, hogy annak a jelzése, hogy az, az még nem egy ilyen késő a vajba szituáció például. Tehát amilyeneket ami mi használunk, ez egy ilyen több tesztből álló rendszer, amit egy ilyen tanácsadó cég csinál. Van benne IQ-teszt, van benne ilyen úgynevezett duplikációs teszt. Ezt én is most tanultam meg, hogy micsoda. Ez azt jelenti, hogy ilyen egyszerű... Kicsit ilyen óvodásnak tűnik, de egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy ilyen egyszerű utasításokat tud-e tud valaki követni. Tehát például az, hogy írt fel a lap függőlegesen a neved. És hogy mondjuk mit tudom, ilyen öt emberből három nem a lap szélére, és nem függőlegesen írja. Tehát hogy, hogy ez azért érdekes gondolom, hogy még erről én sem tudok olyan sokat, hogy egyszerűen megcsinálja azt amit, amit az ember, amit kér, kérünk, és hogy nem lesz az, hogy tök más lesz a... Kimenete.
1: Hát, hogy ugyanazt a nyelvet beszélitek el, mert hogyha te egy feladatról valamit gondolsz, és ő másképp gondolja ugyanazt, vagy másképp olvassa azokat a szavakat, amiket te egymás mellé tettél, akkor az egy folyamatos konfliktus helyzet lesz. De hogy ez nyilván egyébként a betty ez már így a folyamat során azért kialakult, hogy, hogy értitek egymás nyelvét.
0: Persze egyébként nem gondoltam, nem vártam nagy meglepetéseket ettől a... Tehát nem vártam azt, hogy azt mondják, hogy totál alkalmatlan, egy kicsit ilyen szimbolikusnak is tartom ezt, és tudom egyébként, hogy a munkatársaim is hallgatják ezeket a podcastokat. Innen
1: üldözőjük a Click Marketing teljes csapat sziasztok!
0: Szóval így félve mondom egy kicsit, hogy ezt így eláruljam, de hogy egy kicsit ezek ilyen gyakran szimbolikusak is, tehát hogy, hogy nem az van, hogy most én ülök, hogy úristen mit fog mondani majd a tanácsadó, hogy jó vagy nem jó, hanem inkább az, hogy egyszerűen ezt csináljuk végig, hogy érezzük, hogy ez tényleg komoly dolog, és és ennek súlya van. De egyébként persze, ha kijönne rossz eredmény, akkor azt is elfogadnám. Tehát ez nagyon fontos szerintem mindenféle döntésben, hogy nekem van egy elképzelésem, de ha a valóság elkezd más mutatni, akkor, akkor kell, kell tudni váltani, hogy, mert akkor megint egy erőködés lenne. Tehát, hogy, hogy nem jó a teszt, de én végerőltettem, hogy de nem baj, nem baj, rossz a teszt. Uh -huh. szóval ez szerintem fontos.
1: Hát, még, ha jól sejtem, egy ilyen teszt meg tud mutatni olyan szituációkban való helytállást is vagy annak arra való képességet, ami nem biztos, hogy felmerült az eddig együtt töltött idő során, tehát hogy más típusú uh, szituációkban hogyan fog dönteni, és ez az, amit talán három év együtt töltve sem mutat meg feltétlenül, viszont egy személyiségteszt igen, és azért is jó, hogy ezt csináljátok, mert szerintem azoknak, akik ezt uh, elvégzik, azoknak egy nagyon komolyan önismereti visszajelzés szokott ilyenkor lenni, tehát hogy van értelme még akkor, hogyha nincs akkora tétje a ti életetekben, én például nagyon szeretek ilyen önismereti teszteket kitölteni, és mindig tanulok magamról valami újdonságot, és minél tisztább az kép arról, hogy, hogy ő hogyan viselkedik különböző helyzetekben, annál jobban tudja ezeket a helyzeteket irányítani. Úgyhogy ez, ez, egy, ez, ez egy nagyon jó gyakorlat, és most el is gondolkodtattál, hogy még sokkal jobban a saját csapatomnak a, az életébe be fogom hozni ezeket a teszteket.
0: Igen, az egyébként önmagában úgy mond egy teszt, hogy ki mennyire hajlandó ezekre. Tehát, hogy ki az, aki azt mondja, hogy most mit kell itt tesztelni, ismersz három éve, Igen. mit bószkodunk ezekkel, vagy pedig teljesen természetes, amit mondunk, az lesz, megyünk tesztelni. Szóval van az IQ-teszt, volt ez a duplikációs teszt, volt egy személyiségteszt része, ami mit tudom én ilyesmiket vizsgál, hogy mennyire magabiztos az illető, vagy mennyire kommunikatív, stb. És van egy negyedik része, amikor a, a tanácsadó így akár egész hosszan, akár én egy-két órába elbeszélget a, az emberünkkel, és mit tudom én ilyenekre kíváncsi, hogy vannak-e, nem tudom, céljai hogy mennyire tényleg magabiztos, mennyire lojális a céghez, szituációkban miket reagált, mennyire lehet őszinte. És uh, megmondom őszintén, hogy, hogy, uh, hogy nekem ez elég nagy részben egy kicsit ilyen önigazolás is ez, mert hogy nem, nem önigazolás, inkább önmegnyugtatás. Tehát, hogy én, én eldöntöttem, vagy hát uh, részben eldöntöttem, hogy mondjuk a Betty legyen, de hogy valaki külső szemmel ezt igazolja vissza, tehát validálja, talán ez ilyen érdekes szó, tehát hogy igazolja, hogy oké, okay, ez jó döntés, mert ezek akkora horderei dolgok, hogy azért én rutinosnak gondolom magam, meg tisztán látónak, az nagyrészt. nagy részt, de hogyha egy olyan tanácsadó, akinek ez a munkája, hogy folyamatosan vezetőket próbál úgymond megítélni, vagy, vagy kiválasztani, és ő is azt mondja, akkor azt hiszem tényleg nem lehet probléma.
1: Most csak egy zárójelet nyitnék, és hamarosan sem be is zárom, hogy ami nagyon tetszik ebben a beszélgetésben, hogy sokat mesélsz arról, hogy, hogy egyetlen, nem úgy tekintesz saját magadra meg a céged életére, hogy te minden tudsz. Elmondtad azt, hogy milyen tréningekre jársz. Elmondtad azt, hogy kénytelen volt elmenni olyan közegbe, ahol veled együtt hasonlóan gondolkodó vagy már előrébb tartó emberektől tanulhatsz. Management tanácsadóhoz jársz, a kiválasztási folyamatba is bevontál teszteket és tanácsadókat. És hogy ez nekem nagyon szimpatikus egyébként, hogyha ezt így megjegyeztetem zárójában, hogy, hogy itt egyáltalán nem az látszik, hogy te saját magadat egy ilyen bebetonozott személyiségként látod, hanem fejlődni akarsz. És talán ez lehet az egyik ilyen alapja annak, hogy a, azt a 200 milliót el lehet érni, vagy az 50, 50 fős csapatot el lehet érni, meg te könnyebben is tudod hinni, hogy ezt el tudod érni, mert kapsz olyan visszajelzéseket, meg példákat, meg tanításokat, amik jelenleg most hiányoznak ahhoz, hogy tényleg el tudod hinni őket.
0: Persze az egész vállalkozósdi, meg, meg igazából az egész élet nyilván egy folyamatos tanulás, és hogy ezek, ezek azért nem olyan dolgok, amiket az ember tud, tehát hogy, hogy honnan tudnám, hogy hogy kell egy cégvezetőt kinevezni. Már még nyilván állhatnék úgy hozzá, gondolom, hogy, hogy mindegy, hát ő lesz a cégvezető, aztán majd találják ki, hogy mi legyen, vagy hogy, hogy, hogy nem hogy az ő dolga, Én nyilván ezt úgy akarom csinálni, hogy a lehető legkisebb, kockázatot hagyni, tehát nyilván kockázatokat nem lehet teljesen kitörölni, de, de mondjuk a kockázatok legnagyobb részét lehet csökkenteni, tehát például a kiválasztással, az egész, van egy ilyen program igazából, ami most megyünk végig, szeptember 1-én, azt hiszem szeptember 1-én jelentettük be, a csapatnak, hogy a Beti lesz a cégvezető, és ugye január 1-től lesz ténylegesen ő a cégvezető, tehát egy ilyen négy hónapunk van. Egyébként ez is egy ilyen vajon pont volt, hogy, hogy pont úgy jött ki a döntés, a kiválasztás, a bejelentés, hogy pont még annyi idő van január 1-ig, négy hónap, ami tökre elég ehhez a betanításhoz, és hogy milyen, ez is milyen szépen alakul, egy pont január 1-től, tehát egy komplet év, nincs az, hogy mondjuk június 15-től, hanem szóval az egész ilyen nagyon szépen alakul. De egyébként most azt csináljuk, hogy nagyon sokat beszélgetek a Bettivel, nagyon sokat jegyzetel, ezt ilyen célzottan csináljuk, például csinálunk egy ilyen doksit, hogy mit teszel akkor, ha valami ilyesmi a doksi neve, mit teszel akkor, ha mondjuk felmond valaki, vagy mit teszel akkor, ha egy ügyfél nem fizet egy hónapja, vagy mit teszel akkor, ha valaki jön és fizetésemelést kér. Ezek
1: a te saját tapasztalataid, ugye? Tehát, hogy te ezt csinálnád, hogyha ezt te csinálnád, de innentől ez az ő dolga. Igen, igen. És te is várod, hogy ezt így csinálja, hogy leírjátok ebbe a doksiba, vagy ebben lesz mozgás tere.
0: Ezt én is tanultam a tanácsadónktól, hogy ilyenkor azt kell csinálni, ugye ez egy nagyon érzékeny dolog, amikor egy, egy ilyen cégvezetés valaki átad, meg átvesz, és nyilván a csapat az egészet így figyeli, még akkor is, ha ez tökre van, akkor is egy ilyen, na most mi lesz, ez rendben lesz? Tehát marad még click marketing vagy mit hoz a jövő? Ezt gondolhatja, hogy a csapat, vagy nyilván mindenki ebben a, a játékban. És hogy ilyenkor az a helyes megoldás, hogyha aki átveszi a vezetést, az megpróbálja a lehető legpontosabban másolni az eddigi vezetőt. És egyébként ez akár nagy cégeknél is megfigyelhető, ha mondjuk akár egy -e Microsoft vagy Google szintű cégnél van egy ilyen CEO váltás, akkor nem az van, hogy január 1 kezd, és másodikán már így elkezdi az emberket kirúgdassni, meg változtatni, hanem akár egy évig csak így egyszerűen figyel, így felveszi a, a ritmust, hogy ez, hogy mennek itt a dolgok, és ez, ez a jó vezető ismerve, hogy nem akar egyből mindent mondjuk szétkaszálni vagy megváltoztatni. Tehát hogy, hogy én azt tanultam, és ezt a programot követjük, hogy uh, próbáljuk meg leírni, hogy én milyen vezető vagyok, hogy én miket csinálok, és olyan szinten, ez egy vicces, de szerintem szimbolikus, hogy ha én minden reggel úgy jövök be az irodában, hogy mindenkinek rácsapok a segére, hogy gyerünk, ma is keményen dolgoz, akkor a Bettinek ezt ugyanúgy csinálnia kell tovább. Aha amíg rá nem jön, hogy esetleg lehet, hogy van értelme, vagy nincs értelme. Mert hát. hogy egyelőre ne okoskodjunk azon, hogy ez jó, nem jó, hanem próbáljunk meg másolni. És ezt, ezt próbáljuk belőlem kivenni, hogy vajon én miket csinálok, mert az amúgy azért nem, olyan, nem annyira evidens.
1: Hát abszolút, ha már ön tartottunk, ez tényleg, hogy saját magadra rálás egy olyan mélységig, hogy, 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 hogy ezt a lényeget így definiálni tud, az nagyon izgalmas. Igen, ez például
0: egy ilyen, hogyha mondjuk van ilyen jelentős változás, mondjuk elküldünk valakit például, akkor minden munkatársal beszélje végig a, a cégvezető, hogy mik voltak az okok, tehát hogy alaposan elmagyarázni, hogy nehogy az maradjon valakiben, hogy mi nem tudom, szemetek vagyunk, vagy inkorrektek vagyunk, stb. stb. És ez, ez például egy, egy ilyen mit teszel akkor, ha valamilyen történik. Uh -huh.
1: Amikor csináljátok ezt a mit teszel akkor, ha doksít, akkor neked is vannak felismeréseid közben, hogy ez egy ilyen egyértelműen jön, és te mindig tudod ezeket a dolgokat, vagy ilyenkor neked is saját magadra irá kell látni, vagy el kell gondolkodnod, hogy, hogy végül is te mégis mit tennél egy ilyen helyzetben?
0: Volt egy csomó, ami úgy jön, mert úgy nyilvánvaló, hogy ezt teszem, azt teszem. Van, amit a betti kérdezett meg, de hát nem vetlen csináljuk ezt hónapokig, igazából, hogy így ahogy jönnek az események, akkor jön. Na, hopps, most érdekes, hogy, hogy most ezt csináltam, de hogy fel se tűnik nyilván, hogy én ezt összönösen csinálom, de amúgy, amúgy azért nem evidens, hogy mondjuk ezt bizonyos dolgokat csinálunk. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt folyamatosan írjuk, ezt a docsit, és végül is lesz egy ilyen kis vezetői kézikönyve a a Bettinek, amihez mindig tud nyúlni. Tehát én nyilván azért itt maradok, tehát nincs az, hogy most ilyen el fogok tűnni, de hogy minél, minél több mindent át tudjak neki adni, ez a cél.
1: És az ügyfelek felé megmutatni azt, hogy más lesz a cégvezető, vagy nem Gál Kristóf lesz a cégvezető ennek, ennek látod a folyamatát, vagy az útját? ez hogy fog zajlani?
0: Ezt meg így pontosan nem tudom. Érdekesen kicsit ezt így elnagyolom magamba, hogy most mit számít ki a cégvezető, de nyilván kell erről azért kommunikálni, mert, mert konkrétan volt egy ilyen esetünk, hogy egy, egy ügyfél pont ilyen ügyféli vállás folyamatában volt, és akkor posztoltam először arról, hogy, hogy nem én leszek január 1-től a cégvezető, és hogy így, így kaptunk is azt hiszem egy ilyen e-mailt, hogy így uh, most akkor mi lesz? Most akkor, ha nem, nem a Kristóf lesz a cégvezető, akkor, akkor most mi lesz a céggel? És hogy, hogy ki lesz helyette, meg hogy lesz? És hogy ezt a, nagyon érdekes, hogy ezt a példát, uh, meg kommenteltünk erről, tehát oda kommentelt uh, valakihez a posztomhoz, hogy így most olyan érzése van, mint amikor, uh, nem tudom, Apple részfényt vettél, és másnap a Steve jobs nem mond a, az elnökségről, <gül> és akkor így, így mondtam, hogy azért ez nem, nem teljesen ugyanaz, de, 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 de kétségtelen, hogy, hogy már mondták a többiek, hogy kaptunk azért ilyen kérdéseket, amikor az ügyfelekkel a srácok beszélnek, hogy hú, olvastam ezt, és most mi lesz? Tehát azt a bizonytalanságfaktort ki kell venni nyilván az ügyfelekből, hogy ne, ne, senki ne gondolja azt, hogy, hogy most bármi más lesz. Sőt, igazából meg tudjuk mutatni, hogy miért lesz jobb, ezzel. Csak hát ez nyilván nem evidens, hanem, hanem erről beszélni kell.
1: Oké, okay, nekem igazából egy uh, story maradt a fejemben, amit még szeretnék uh, boncolgatni. Azzal együtt, hogy annyi ajtót nyitottál ki ebben a beszélgetésben, hogy komplet podcast adások tömkelegét lehetne ezzel megtölteni, úgyhogy én kérnélek is arra, hogy Szerintem érdemes lenne mondjuk negyed évente megnézni, hogy hol álltok ezzel a cégvezetési és a taféta átadással. Azon túl, hogy engem érdekel, szerintem nagyon sok olyan változás lesz, amit most még nem látsz. Tehát például ez az ügy, ügyfelek felé való kommunikációról lesz mondjuk három hónap múlva, január közepén végén egy olyan tapasztalatot, hogy na végig is hogy reagáltak, és hogy milyen helyzeteket kellett beírni abba, mit, mit és hogyan csinálunk doksiba, hogy ezt hogyan kezeltétek, vagy hoza, hogyan kell kezelni. Viszont amiről szeretnék még mindenképpen beszélni, és rövid az időnk, de erre még hagyjunk egy 8-10 percet szerintem, hogy hogyan lehet mérni egy belülről jött, kinevelt cégvezetőnek az eredményességét. Ezt annak fényében is kérdezem, hogy te nagyon nagy hangsúlyt fektetsz a termelékenységi mutatóknak a, a mérésére, és egy cégvezetőnek a termelékenysége az már úgy kicsit olyan nehezen megfogható. Ugye beszéltünk arról, hogy te mint leendő stratéga vagy vizionárius, a te termelékenységet sem lesz egyértelmű, de ez a helyzet ez szerintem egy, egy olyan dolog, amit még neked is ki kellett valószínűleg találni. Hogyan tudod majd azt a szubjektív szempontokon túl, saját magad számára is bizonyítani, hogy jól alakult, vagy jól fejlődik ez a cégvezetési pozícionálatok.
0: Inkább úgy mondanám, hogy ezt most találjuk ki, vagy mi is, vagy most találom ki. Tehát ez is egy példája annak, hogy, ezt nem is tudom kitől hallottam, állítólag egy indiai mondás, hogy, hogy azt mondják, hogy azt tudom, hogy mi lesz, de azt, hogy addig mi lesz, azt nem tudom. Uh -huh. És ez egy tipikus ilyen példa, hogy majd tudom, hogy mi lesz, de hogy addig, hogy jutunk el oda, akár honnan fogom ezt megtudni, a, tehát nem tudom minden elemét ennek. Én csak ab, abban van egy nagyon nagy hitem, és ez nyilván nem egy ilyen vak hit, hogy, hogy ez, hogy ez oké okay lesz, mert hogy, hogy okék okay az emberek, akik ebben részt vesznek, a Betty, meg az összes többi munkatárs. Én is azt gondolom, hogy oké okay vagyok, okék okay azok, akik től tanulok, tehát nyilván erre majd lesz valami megoldás. Amit így hozzátennék, hogy, hogy szerintem nem baj az, hogyha van ebben szubjektívelem. És ez nekem ez nagyon sokáig kihívást jelentett, hogy hogy, hogy ez a mit szabad és mit nem. Tehát, hogy cégvezetőként vagy tulajdonosként oké, ha ilyen megérzések alapján vezetek, és, és sokáig az volt, hogy hú, ez nem szabad, és hogy az érzések azok nem jók, mindent racionálisan kell tudni. És nyilván nem lehet egy teljes céget azért csak érzelmekből, meg ilyen érzések alapján vezetni, de hogy szerintem nagyon fontos ez a szempont is, hogy azért azt lehet érezni, ha csak nem dobsz el mindent, és azt mondod, hogy mostantól nem én vagyok a cégvezető, most már nem az én felelősségem az egész, de ha ezt érzed, hogy nem igaz, hanem nyilván van felelősséget, akkor egyrészt szubjektíven is érzed. Ami szerintem fontos, és uh, talán jól tudom ezen keresztül érzékeltetni, hogy mi mindig termékben gondolkozunk. Ez a termék, az azt jelenti, hogy, hogy mi eredményekben gondolkozunk, tehát nekem mindegy, hogy uh, te kampánymenedzser vagy, és hogy reggeltől estig dolgozol, van-e termék, tehát vannak -e olyan kampányok, nem is az hogy kampányok, mert nem működő kampányok az nem jó termék. Tehát a termék alatt azt értem, hogy olyan kampány, ami eléri a célját. És mi minden pozíciónál mindig azt nézzük, hogy mi annak az adott pozíciónak a terméke. Tehát ilyen módon a cégvezetőnek a terméke az egy jól működő cég. Ez egy olyan cég, ahol, ahol megvannak a, tehát rendelkezésre állnak a megfelelő emberek, a megfelelő számban, most hülye hangzik, de egy megfelelő minőségben, kiképezve, stb., vannak ügyfelek, minden jól működik. Mondjuk, hogyha nézzük a szervezetet, csak hogy így jobban értsük ezt a termékesdít, mert ez szerintem fontos. Mondjuk a PPC csapatvezetőnek a terméke, az nem a jó kampányok, hanem a jó csapat. Tehát a jó PPC menedzserek, akik megfelelően ki vannak képezve, megfelelően ki vannak választva, nincsenek túl sokan, de túl kevesen se, és majd a PPC menedzsernek a terméke lesz a kampány. Tehát így áll össze a cég, tehát ilyen módon nekem azt kell nézem, hogy a cég rendben van-e. De hogy tudjuk ezt nézni? Például ilyen mutatók, mint például a profit, ami, ami nekem egy nagy utazás volt így az évek során, hogy mennyire fontos a profit és hogy milyen dolog az, hogyha valaki esetleg a profitot tekinti elsődleges célnak. Nekem az most a megértésem ezzel kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy jó, ha a profit az egyetlen szempont, de ha nem elsődleges szempont a profit, az viszont gáz, mert akkor előbb-utóbb el fog kezdeni hanyatlani a cég, előbb-utóbb nem lesz kedven vele foglalkozni, mert nem hoz eleget, nem fogjuk tudni kifizetni az embereket, tehát legyen elsődleges szempont a profit, tehát ez egy nagyon tiszta a dolog.
1: De ez már a cégvezető felé is egy elvárásként fogod támasztani? Igen. Azzal együtt, hogy te vagy a, még mindig ott leszel a háttérben, és elég sok döntés mögött te állsz illetve van egy doksia, amit követni kell, ami alapján ő döntéseket hoz majd eleinte, de mégiscsak akkor a felelősség, a profit felelősség az innentől kezdve a betin
0: lesz. Ezt igazából úgy látom, és ami szerintem egy nagyon fontos nézőpont, hogy itt kinek hány százalék felelőssége van miben, és amit nem ma rég értettem meg, vagy így inkább tudtam úgy kimondani, hogy meg tudjam fogalmazni, mert eddig is éreztem, hogy így van, csak én nem tudtam valahogy artikulálni, hogy a Betty-nek is 100% felelőssége lesz a profitban, meg nekem is, hmm. meg az összes munkatársnak is. Tehát ez nem egy ilyen 100 összegű játék, hogy nekem 50, neked 50, stb., hanem mindenkinek 100% felelőssége van abban, hogy a profitunk rendben legyen, mert hogyha elkezd romlani a profit, akkor a legutolsó ember is úgymond el fogja veszteni a munkáját előbb-utóbb, tehát mindenkinek ez nagyon fontos érdeke. Nyilván ezt, ezt úgy kell megoldani, hogy, hogy, ezt így, tehát, hogy ezt így lássuk. És hogy nyilván amúgy vannak dolgok, amikért a, a Betty fele, van, amiért én felelek, de hogy, hogy nem lehet a felelősséget így megbontani szerintem. Tehát ez nagyon fontos. Tehát az egyik ilyen lehet a profit. Ugye neki milyen ráhatása lehet, hogy ne vegyünk fel felesleges embereket, hogy az árazásunk rendben legyen, derüljön ki, hogy mondjuk alacsonyak az áraink. Ez nem azt jelenti, hogy neki kell feltétlenül árazni, de hogy ha azt mondom, hogy nem jók az áraink, akkor ne az legyen, hogy mindenki mutogat a másikra, hogy hát nem, kinek a felelőssége az ár. Tehát a nap végén minden végül is a, a cégvezetőn pattan. Tehát a profit az ilyen lehet. Lehet egy nagyon fontos mutató a, a termelékenység, tehát ez a bevétel per munkatárs például egy ilyen, ami egy növekvő, nemrég posztoltam, hogy növekvő cégnél a, az egyik legfontosabb mutató az a bevétel per munkatárs. Tehát mondjuk, ha tegyük fel, 20-an vagyunk, és nettó 200 millió a bevételünk, ugye ezek nyilván éves adat, akkor az mennyi is? 10 millió, 10 millió a, a bevétel per munkatárs, per év. És akkor az a cél, hogy ez 400 se legyen, 10 millió alacsonyabb, meg 500, -nál, 600, -nál, stb. Mert ha ez elkezd csökkenni, az azt jelenti, hogy, hogy valahogy a hatékonysága a cégnek romlik. És végül is, hogyha én kilépek a szervezetből, és már nem én döntöm el, hogy kell -e még egy PPC menedzser, akkor végül is a, a cégvezetőnek is, meg nyilván amúgy mindenki másnak is a, ez, ez szempont, hogy milyen a termelékenység. Tehát ez lehet egy ilyen, ez a bevétel per munkatárs. Lehet még például ilyen, ez nyilván nagyon egyéni. Tehát, hogy kinek mi a fontos. Tehát ez, ez nem egy ilyen, van a, a nagy cégvezetőkönyv, és akkor benne van, hogy mik a, a mutatók.
1: Pedig annyira szeretném elolvasni ezt a könyvet, mert a keresem, de valahogy nem, nem találtam még meg.
0: Egyébként dolgozom egy új egy van, ami szerintem jövőre fog megjelenni, és a K8 mintájára, ami ugye egy marketing, Ilyen módszertan.
1: Beszéltünk is erről a podcastban, úgyhogy aki ezt nem hallotta, azt hiszem két részben is feldolgoztáltak a Petivel. Vagy hat, szerintem. Jó, bocsánat,
0: igen, igen, kettő volt a ha terveztel, hat lett. Igen, igen. A szóval K8 mintájára egy, egy ilyen vállalkozós módszertanon is most dolgozom, hogy hogy lehet ezt jól elmondani, mert ugye a fejemben ott van nagyon sok minden. Itt megint az a kérdés, hogy ezt hogy lehet jól elmondani, úgyhogy más is megértse. Tehát most ezen dolgozom. De hogy nincs ilyen könyv alapvetően, nekem még fontos az, hogy például mekkora tartalék a cégnek. Tehát, hogyha a profitunk folyamatosan nő, folyamatosan nem nem csökken a termelékenység, de inkább nő, a tartalékunk folyamatosan nő, akkor igazából olyan nagy baj nem lehet a céggel. És nyilván nem ez a három dolog mutatja meg, vagy nem, nem mutat rá mindenre, de mondjuk ha ez a három nincs rendben, az, az baj van. Mert ha mondjuk magas a profit, jó a termelékenység, de nulla a tartalékunk, az például egy óriási kockázat. Tehát szerintem mondjuk ez a három most, hogy így megpróbálom így összerakni, szerintem nem rossz. Jó,
1: köszönöm szépen. Ezt tippeltem volna nagyjából, hogy ezeket a szempontokat fogod mondani, de hát ez valószínűleg neked is egy utazás lesz, hogy kialakítsd ezt a, ezeket a mérőszámokat, számokat, és el kell dönteni azt, hogy mi az a felelősség, amit végül is átadsz, és mi az, amit magadnál tartasz, és ennek az elejéből fogol össze kialakulni az, hogy amikor majd mondjuk negyedéves értékelést tartotok a Bettivel, akkor mi az, amiért neki kell majd felelnie. Kis Tófé, nagyon köszönöm, hogy elmondtad ezt a story-t. Folytassuk, nekem az a kérésem, mert, mert tényleg azt gondolom, hogy néhány hónap alatt nagyon sokat fogsz te is még tanulni erről a folyamatról, és nagyon sok lesz belőle az új tanulság, ami a hallgatóknak is újdonság lesz.
0: Nagyon szívesen várom.
1: Akkor viszont Christoph, köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket nekünk, a hallgatóknak akkor megígérhetjük, hogy folytatjuk ezt a témát, mert hát sok másik témát is ki fogunk még bontani, meg izgalmas újdonságok jönnek majd a vállalkozóba a vállalkozás podcast életében. Amit viszont mindenképpen szeretnénk kérni, Krisztóf és én is, hogy értékeljétek majd ezt a podcastot, ahogy csak tudjátok. Ugye az iTunes az Apple podcast hallgatóknál lehetőség van arra, hogy csillagokat osszatok nekünk, meg kommenteljetek ez sokat számít abban, hogy a toplisták elejére kerüljön a podcast, de Képjetek be a zárt Facebook csoportjába Kristófnak a vállalkozóval vállalkozás podcast csoportba, Ott is hoztattok meg velünk értékelést, amiből mi majd tanulni fogunk. Én is ott vagyok ebben a csoportban, én is követem azokat az eseményeket, amik zajlanak, és segítünk majd abban, vagy segítek majd Krisztófnak abban, hogy, hogy ezekből a témákból, vagy értékelésekből is tanuljunk, és szálljanak majd azok a témák, amikről ti kedves hallgatók szeretnétek hallani, illetve nagyon megköszönjük, hogy megosztjátok az ismerőseitekkel, vállalkozótársaitokkal ezt a podcastet, mert ez szó szerint azért készül, hogy tanuljatok belőle, és Kristófnak a tapasztalatait sokszorosítani tudjuk. Itt nem az a cél elsősorban, hogy a klikmarketinget promózzuk, vagy a Kristófnak a tudását felemeljük, hanem az, hogy ebből egy olyan hétköznapi tanulságot szerezze minden vállalkozó, amit a hasznosítani tud majd ő is. Úgyhogy remélem, hogy ez az adás is ilyen volt, és hogy remélem, hogy örülhetek annak, hogy visszatért a podcast. Én Sándorfi Adrián voltam az új műsorvezetője ennek a podcastnak, és Kristóf felig nem sokára új podcasttal várni a titeket. Addig is sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövesd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a spotify az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast
0: platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.